0: Bon, je vous dois plusieurs explications. Euh, déjà, euh, ma longue absence et puis la qualité du son. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, j'ai rencontré des soucis techniques euh, début décembre et je me suis focalisée sur mon logiciel d'enregistrement et de montage. Et en fait, le problème ne venait pas de là. Je viens seulement de trouver le problème. Donc, euh, effectivement, ça fait deux mois que je, je galère. Et euh, il s'agit donc du micro. Maintenant, actuellement, je suis en Tunisie, donc je n'ai pas la possibilité de résoudre ce problème. Donc, je me suis dit, comme je vous l'ai souvent euh, dit, mieux vaut fait que parfait. Je vous avais préparé un podcast vraiment plein d'informations utiles euh, et j'avais très envie quand même de, bah, de vous les partager, hein. Donc, je me suis dit, plus on attend, plus les informations ne vont plus être trop utiles, voire très fraîches, quoique c'est pour toute l'année 2022. Donc, euh, on a quand même encore un petit peu de temps, mais toujours est-il que j'avais vraiment envie de, voilà, de vous partager tout ça. Alors déjà, bah, je vous présente mes meilleurs voeux. Hein. Il est encore temps, nous sommes que le 27, donc, euh, donc je peux encore vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et vous souhaitez, euh, bah, vous souhaitez vraiment euh, tout ce que vous désirez profondément. Quoi. Je peux pas vous, vous, vous souhaitez mieux que ça voilà donc euh, en fait euh, même si le podcast a été en pause pendant deux mois et j'en suis vraiment désolée surtout pour les personnes qui me suivent fidèlement euh, sachant que j'ai toujours des problèmes avec euh, Deezer qui ne publie pas les podcasts en temps et en heure donc euh, j'ai aussi ça à régler je dois dire que l'année 2021 euh, pour le podcast ça a été un petit peu difficile la fin d'année voilà, donc là, on va reprendre sur de bonnes bases. Moi, j'ai envie de mouvement, j'ai envie de changement. Euh, dans mes propositions, j'ai déjà acté certains changements. Alors, parfois dans la forme, mais aussi euh, actuellement, je propose, je viens d'ouvrir euh, un coaching sur la communication non violente, l'écoute active, la médiation et la gestion de conflits, parce que clairement, je pense que les relations vont être au cœur euh, de tout ce que nous allons vouloir euh, changer dans notre vie. Alors, je ne vous dis pas forcément de changer vos relations, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être euh, d'amener plus de qualité dans nos relations. Et puis, bah, peut-être que oui, il y aura quand même euh, effectivement des des changements à faire, euh, peut-être se débarrasser de relations toxiques qui viennent nous, nous polluer en fait, hein, sans, qu nous en rend, sans que l'on s'en rende compte. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment tout ça que j'ai eu envie d'acter euh, en, en fin d'année 2021 et début d'année 2022. Et... À chaque fois que je fais un petit bilan, comme ça, à chaque fois que je me pose, que je me dis, bon, alors, au niveau perso, OK, et au niveau pro, alors, je ne vais pas vous parler du perso, je vais vous parler plutôt du pro, ça vous concerne peut-être plus. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de continuer Est-ce que j'ai envie de le continuer de la même façon Vous me direz que dans le pro dans le perso, c'est pareil, hein, on peut se poser exactement les mêmes questions. Euh, si je n'ai pas envie de continuer de cette façon-là, comment je pourrais faire quelle est la manière qui serait la plus alignée avec mes valeurs, avec ce qui m'anime vraiment, enfin voilà, j'ai donc fait tout ce bilan, la fin 2021 et pour euh, peut-être poser de bonnes fondations, pas peut-être c'est pas peut-être, c'est pour poser de bonnes fondations, pour euh, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions alors, quand je dis les bons choix, les bonnes décisions, c'est celles qui me correspondent totalement hein, parce que, d'une manière générale, il n'y a pas de bon choix, de bonnes décisions. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais pour faire ces bons choix, ces bonnes, pour prendre ces bonnes décisions, eh bien, je me suis intéressée à ce qui se passait dans le ciel. C'est quelque chose que je fais souvent que je fais souvent dans les accompagnements, hein, c'est-à-dire que quand vous venez à moi, euh, je vous demande souvent votre date de naissance pour pouvoir euh, jeter un œil sur votre thème astral, parce qu'il y a plein d'informations extrêmement intéressantes. Et de la même façon, regarder ce qui se passe dans le ciel euh, à un instant T ou sur une période déterminée, ça peut nous amener effectivement de très bonnes informations, des informations très enrichissantes pour pouvoir... Euh, acter de manière judicieuse, de manière pertinente, de manière juste nos changements. Voilà, donc le titre de ce podcast « Est-ce le bon moment pour tout changer ?» Alors déjà, moi je dirais, j'aurais tendance à dire qu'il faut se sentir prêt ou prête, hein, si, même si dans le ciel il y a plein de choses qui vous disent « Oui, oui, vous pouvez y aller, c'est cool, vas-y, vas-y, fonce !» Euh, bah, si on n'est pas prêt on n'est pas prêt hein. ça ne sert à rien de forcer donc quand je dis prêt c'est avoir euh, la volonté avoir le désir profond euh, avoir travaillé sur euh, ses peurs alors il peut rester quelques peurs hein. euh, il ne faut pas se dire je vais commencer le changement quand j'aurai plus aucune peur parce qu'à ce moment-là vous, vous allez quitter cette vie sans avoir rien changé parce que les peurs elles sont toujours là mais avoir la bonne façon de les gérer et puis euh, se dire que si n'est pas le bon moment, eh bien il y en aura un autre. Voilà. C'est pas euh, ne pas être frustré, ne pas être dans une forme de fatalité. Il faut vraiment que ça vienne du plus profond de vous, ce, le, le désir de changement. Ça va clairement euh, impacter tout le processus du changement. Donc c'est important. Vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner parce que bah oui, parfois il y a des changements qui euh, qui implique d'avoir beaucoup d'énergie, de, de pouvoir euh, avoir une certaine régularité sur la durée. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Hein. Moi, je sais qu'à plusieurs reprises, alors en particulier pour le domaine pro, mais pas que. Hein, par exemple, euh, mes parents, j'ai su à un moment donné… Enfin, mes parents, ma mère, pas mon père. Ma mère, j'ai su à un moment donné que voilà, ces jours étaient comptés. Je me suis fait accompagner pour pouvoir traverser cette période… Euh, de la meilleure de façon possible, quoi, si je puis dire. Donc, euh, voilà, l'accompagnement, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour euh, avoir un soutien sur toute la durée du changement. Et puis, euh, voir aussi, c'est important de se sentir en sécurité pendant ce changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous, vous prendrez des, des risques. Oui, on prend des risques, on, parfois on a l'impression de sauter dans le vide, mais... D'une certaine façon, c'est sauter dans le vide euh, avec un parachute. Parce que si vous sautez dans le vide sans parachute, bon, je crois que vous connaissez tous l'issue comme moi. <rire> voilà, donc le, ce que j'appelle une forme de sécurité, c'est ce fameux parachute. Et quand je parle de sécurité, moi, j'aurais tendance à vous dire sécurité intérieure. Voilà, ce n'est pas forcément euh, avoir euh, l'argent, avoir euh, la. comment dire la structure familiale idéale, euh, avoir la situation professionnelle idéale, ce n'est pas, pas forcément ça que je vais vous montrer, enfin, je vais vous avancer comme euh, la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est la sécurité intérieure. Donc, c'est se poser et se dire bon, ok, si je n'avais plus rien aujourd'hui, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir en sécurité Et là, reliez-vous euh, avant tout à. Hum, à des choses immatérielles pour commencer. Bien sûr que de la nourriture, un toit sur la tête, ça contribue à la sécurité. Mais je vous invite en premier lieu à vous intéresser à ce qui est immatériel, parce qu'une fois que vous aurez déterminé ce qui vous permet de vous sentir en sécurité, vous pourrez à tout moment le réactiver et utiliser ça pour dans les moments de, de gros changements où effectivement vous allez prendre des risques, vous allez sauter dans le vide, et bien vous aurez votre parachute. Voilà, donc... Euh, le bon moment, c'est vous qui allez le déterminer en fonction de tous ces critères. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement Alors, Déjà, d'une manière générale, qu'est-ce qui se passe depuis deux ans Je ne vais pas vous l'apprendre. Nous sommes confrontés à une situation mondiale euh, d'ordre exceptionnel. Euh, il y a euh, eu des répercussions dans, tout, enfin, dans chacune de nos vies, hein, c'est une évidence. Nous avons un contexte économique, social et, euh, et politique qui est en pleine mutation. Au niveau de la santé, je pense pouvoir dire aussi que nous vivons également une période d'évolution puisque ce virus vient clairement nous remettre en question euh, nos médecines traditionnelles. Et puis, en France, pour les Français, alors il n'y a pas que des Français qui m'écoutent, je vous salue tous d'ailleurs, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on écoutait dans le monde entier, mais pour les Français, nous avons les élections présidentielles qui arrivent au printemps. Voilà. Donc euh, oui, il va se passer beaucoup de choses pendant cette année 2022, comme il s'en est passé pas mal les deux années précédentes, et euh, ce que j'ai constaté aussi là, depuis quelques semaines, et je pense que c'est un constat que beaucoup d'entre nous avons fait, c'est qu'il y a un ralentissement général dans beaucoup de choses, beaucoup de domaines de notre vie. Et nous qui sommes habitués à être dans l'action constamment, c'est quelque chose de très frustrant. Pour autant, je pense que nous sentons que ce ralentissement, il n'est pas là pour rien, qu'il nous invite vraiment à nous poser à nous reposer éventuellement aussi, parce que je pense que nos corps sont… D'abord, il y a énormément de gens malades et atteints là, de, du Covid, et euh, nous sommes très fatigués, c'est l'hiver quand même, donc c'est aussi une période où on est invité au ralentissement. Donc, euh, plutôt que de se sentir frustré, je vous invite à clairement voir peut-être les domaines de votre vie euh, qui vont demander encore peut-être quelques réajustements pour pouvoir faire ces réajustements maintenant, ou pour pouvoir au moins poser les bonnes actions pour, euh, bah pour les, les mettre en place euh, dans les semaines et mois à venir. Voilà, donc ce ralentissement, oui, il peut être frustrant, mais pour moi, il est vraiment hyper utile, hyper intéressant, parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer en 2022, et sur cette année 2022, on voit clairement que, oui, il va y avoir du changement. Oui, effectivement... Nous avons des opportunités qui se présentent, qui sont extrêmement intéressantes. Mais il ne s'agit pas de faire tout à toute vitesse, mais de poser les bonnes actions, de, de poser des actions réfléchies, de poser de bonnes fondations et de bien structurer les changements que nous allons euh, mettre en place. Voilà, donc c'est parti. J'ai fait une longue introduction, mais je pense qu'elle était nécessaire. Euh, ce podcast sera peut-être un peu plus long que d'habitude, mais ça rattrapera mon absence des deux mois précédents. Voilà, c'est aussi un live que... Enfin, toutes les infos que je vous donne là, je les ai aussi faites en live sur Instagram, mais peut-être de manière un peu moins approfondie. Donc, euh, donc, voilà. Là, je vais vraiment prendre le temps parce que je pense que c'est intéressant que vous ayez toutes ces infos. Je vous invite à prendre de quoi noter parce qu'il y a certainement des choses qui vont vous parler et ce sera certainement utile que vous ayez sous les yeux euh, tout au long de l'année ces informations. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler des axes, euh, de l'axe des nœuds lunaires. Alors, là, je vais vous parler d'astrologie, donc je ne vais pas pouvoir vous donner forcément euh, tous les détails pour que vous puissiez euh, comprendre exactement euh, ce qui se passe dans le ciel. Par contre, vous allez comprendre ce que ça va euh, vous apporter à vous, et c'est ça le plus important. Hein. Ce n'est pas que je vous fasse un cours d'astrologie, voire d'astronomie, mais c'est que vous puissiez comprendre comment vous pouvez vous approprier euh, ces opportunités et ces informations. Donc, l'axe, euh, les nœuds lunaires, ce sont des points fictifs euh, dans le ciel qui sont calculés à partir de l'axe de rotation du Soleil et de la Lune euh, et, et de la Terre. Donc, la Terre par rapport au Soleil, la Lune par rapport à la Terre, etc., toutes, tous ces axes de rotation se croisent à certains endroits. Et donc, c'est le cas euh, des nœuds lunaires, Donc, ce qu'on appelle le nœud nord et le nœud sud. Le nœud nord, ça représente ce vers quoi nous sommes destinés à aller. On pourrait peut-être éventuellement appeler ça notre mission de vie, mais bon, c'est tellement galvaudé maintenant ce terme-là qu'on ne sait plus trop comment l'utiliser. Mais toujours est-il que c'est ce vers quoi nous sommes euh, invités à nous diriger. Et le nœud sud, c'est euh, un petit peu le, le, les bagages que nous avons, c'est un petit peu l'héritage que nous avons des vies, de nos vies antérieures. Ce que nous avons travaillé dans les vies antérieures, ce, les compétences que nous avons acquises à travers tout ce que nous avons vécu. Voilà. Donc, je dirais, l'axe nœud sud, nœud nord, c'est un peu notre axe de vie. Du moins, c'est celui que l'on nous propose. Voilà. Et. D'une manière générale, euh, ces nœuds ont aussi un impact au niveau sociétal. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est au niveau sociétal, mais clairement, et nous le savons depuis deux ans plus que jamais, tout ce qui se passe au niveau sociétal a forcément un impact dans nos vies personnelles. Donc, au niveau sociétal, euh, cet axe de nœud lunaire est jusqu'à… Euh, Fin décembre, il était basé sur le signe du Gémeaux et du Sagittaire. Le Gémeau, c'est quoi Le Gémeau, c'est euh, les connaissances, c'est la communication, c'est vraiment euh, l'effervescence aussi. Pour moi, le Jumeau, ça représente l'adolescent. Vous voyez l'énergie de l'adolescent qui est très curieux, qui a envie de découvrir plein de choses, qui a envie d'expérimenter plein de choses, qui est dans une forme de surcommunication, on voit bien à travers euh, Internet et les réseaux sociaux, ils sont très friands de ça. Donc voilà, ça c'est l'énergie du gémeaux. Et euh, je pense pouvoir dire que pendant deux ans, au niveau communication, nous avons été quand même dans une forme d'effervescence avec des informations qui fusaient de toutes parts, qui partaient un coup dans un sens, euh, un coup dans un autre. Nous avons eu le cas avec les masques, avec la vaccination, avec les confinements, avec toutes ces choses-là où euh, on nous donnait une multitude d'informations qui n'étaient pas forcément toutes euh, dans la même direction. Voilà, ça, c'est l'énergie, clairement, du Gémeaux. Et puis, vous avez l'énergie du Sagittaire. L'énergie du Sagittaire, elle est très liée à ce qui est euh, voyage, découverte de, de culture, de, de, de toutes ces choses-là. Euh, et bah, la fermeture des frontières, l'ouverture des frontières, refermeture des frontières, réouverture des frontières, on peut clairement associer ça au signe du Sagittaire. Voilà, donc, vous voyez, pendant 18 mois, c'est-à-dire de mai, à peu près mai 2020, jusqu'à fin 2021, nous étions dans cette énergie-là. Là, depuis des, fin des 2021, nous sommes passés à l'axe taureau-scorpion. Et euh, cet axe taureau-scorpion, il nous invite à des choses très intéressantes. Le taureau, c'est vraiment le signe euh, de c est, c est, sont nos, nos possessions matérielles, nos, nos talents, nos valeurs c'est vraiment euh, notre richesse intellectuelle. Le taureau, c'est aussi euh, une forme de, de sécurité. Le taureau aime beaucoup la sécurité. Il aime les choses qui sont construites avec euh, réflexion, euh, de manière posée, où on ne fait pas tout à la va-vite. Voilà, ça, c'est vraiment l'énergie du taureau. Et... Je pense vraiment, parce que là, je, je vois bien qu'on parle de plus en plus de crypto de, de systèmes d'économie solidaire. Euh, on sait que notre économie, là, va mal hein, à travers tout ce que nous avons vécu. J'ai vraiment la très forte intuition que cette énergie du taureau va nous inviter à revoir nos fondations en, mat en matière d'économie, alors aussi bien économie euh, au niveau général que économie personnelle. Hein, ça va venir nous, nous réinviter à, à revoir dans quoi on investit aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours intéressant d'avoir un livret A, d'avoir un, un livret, <rire> euh, voilà, des choses comme ça, une assurance vie par exemple Est-ce qu'on n'a pas envie d'investir dans d'autres choses, dans des, des propositions peut-être plus solidaires, plus, plus écologiques aussi Donc, vraiment, le, le, le taureau nous invite à ça. Voilà. Et au niveau sociétal, effectivement. Je pense clairement que les élections qui arrivent donc qui vont nous amener peut-être un nouveau président ou pas, mais toujours est-il que euh, l'économie va mal et qu'il va falloir de toute façon, dans tous les cas, revoir notre système d'économie euh, global, voire mondial. Voilà. Après, le scorpion, donc je vous ai dit axe, taureau, scorpion, le scorpion c'est vraiment le signe de la transformation, de la mort, renaissance, de la transformation en profondeur, vous voyez, ce C'est pas les petits changements, hein. le, le, le scorpion il va vraiment vous, vous obliger à aller voir vos parts sombres et puis à, à travailler sur ces parts sombres pour pouvoir reconstruire quelque chose d'extrêmement Solide, donc c'est très en lien avec le taureau. Ils, ils aiment bien travailler ensemble, hein. ce sont des signes complémentaires, donc ils, ils sont très, pas très complémentaires, je viens de le dire, <rire> très complémentaires, mais c'est très intéressant d'avoir les, les deux énergies pardon, liées, associées. Parce que clairement, une fois que vous travaillez avec l'énergie du taureau et du scorpion, je peux vous dire ce que, que ce que vous avez mis en place, mais c'est pour la vie, c'est du, du costaud de chez costaud. Donc voilà ce que ce cycle d'axe non lunaire va nous inviter à faire, enfin nous propose hein, de faire pendant 18 mois, parce que ce sont des cycles environ de 18 mois. Ce sont des cycles qui sont rythmés par euh, des, ce qu'on appelle la, la saison des éclipses. C'est-à-dire, euh, en général, quand il y a des éclipses, elles sont regroupées par deux ou trois. Voilà. Et on en a eu en juin, mai-juin 2020, pardon. Euh, ça je m'en souviens très bien parce qu'il y en avait eu trois ou quatre à d'affilée, à je vous assure que ça secouait, j'ai cette date en tête. Euh, on en a eu fin novembre, début décembre 2021, bon il y en a eu entre deux hein, bien évidemment, hein. sont, ça revient euh, tous les, les, les deux, trois mois. Et il y en a une là que je vous invite aussi, euh, si vous avez de quoi noter, euh, Avril-mai 2022, il y a effectivement une euh, il y aura une saison d'éclipse là qui va être très intense et euh, qui va venir justement toucher le domaine des finances et qui va nous inviter à amener de la nouveauté dans ce domaine-là. Voilà, parce que euh, ces éclipses vont être en, en lien avec la planète Uranus qui est vraiment en, en conjonction, hein, pour parler euh, vraiment astro, en conjonction avec Uranus qui va vraiment euh, amener de l'innovation dans le domaine de la finance. Voilà, donc euh, je, je vais en rester là pour euh, l'axe des nœuds lunaires et maintenant je vais vous parler des planètes. Alors, je vais plus vous parler des planètes, ce qu'on peut appeler les planètes transpersonnelles qui ont un, un fort impact au niveau sociétal, mais qui forcément vont avoir des répercussions pour nous. Mais avant ça, je vais quand même vous parler de Vénus, parce que Vénus actuellement est dans une configuration très intéressante et euh, ça concerne nos relations. Donc euh, nos relations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vénus, c'est vraiment ma manière d'aimer. C'est ce que j'aime d'une manière générale, mais c'est ma manière d'aimer, c'est mes relations aussi. C'est comment je, je me sens dans mes relations avec les autres et euh, ça va venir aussi toucher mon rapport à l'argent. C'est aussi ma manière de créer l'argent. Donc, vous voyez, c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire avant. Actuellement, elle est dans le signe du Capricorne. Et le signe du Capricorne, c'est aussi également un signe euh, qui invite vraiment à la structure, à une forme de, de rigueur aussi, à l'ambition et puis... Euh, même si la sécurité, c'est beaucoup lié au signe du taureau, moi, j'associe aussi la sécurité au signe du Capricorne. Je trouve que c'est un, un signe que j'aime beaucoup parce qu'il a cette sagesse, il a cette réflexion par rapport à la sécurité. Voilà, donc Vénus actuellement est, est teintée de l'énergie du Capricorne. Donc, elle nous invite vraiment à, à réfléchir à nos relations, à voir avec qui on se sent en sécurité avec qui on a envie de construire, avec qui euh, on se sent pleinement aligné, pleinement nous-mêmes, où tout est fluide. Et si ça n'est pas le cas, alors posons-nous les bonnes questions. Et effectivement, il est peut-être temps de travailler sur nos relations et sur qui on a envie de conserver et qui on a envie de, de laisser partir, avec qui on estime que, ok, on a fait un bout de chemin ensemble, ça répondait certainement à nos besoins, à un de nos besoins, mais aujourd'hui, actuellement, on fait le constat que ça ne répond plus à nos besoins, voire que cette relation peut être toxique pour nous. Donc, c'est le bon moment pour s'en détacher. Et euh, depuis fin décembre jusque-là, au 29 janvier, elle est rétrograde. Alors, une planète rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire qu'avant euh, la rétrogradation, on, on, on prend conscience de nos fragilités, des, des, de nos parts d'ombre, de ce que nous avons à travailler. Pendant la rétrogradation, eh bien, on va brûler nos peurs, on va vraiment aller euh, explorer, aller en profondeur. Euh, vous savez, on remonte les, les manches et on met les mains dans le cambouis et on y va, on bosse et on pose de nouvelles intentions. Et une fois que la rétrogradation se termine, donc le 29 janvier pour Mercure, euh, pour Mercure nous avons Mercure rétrograde actuellement aussi, c'est pour ça que je vous dis, je fais ce lapsus. Mais pour Vénus, en l'occurrence, à partir du 29 janvier, eh bien, on va créer de nouvelles expériences qui vont nous permettre d'acter le changement, de se dire, bah, voilà, ces relations, je n'en veux plus dans ma vie, donc je vais prendre des décisions dans ce sens-là. Et puis, par contre, euh, il y en a certaines qui sont importantes pour moi, qui ne vont peut-être pas très bien, donc je vais faire en sorte d'en prendre soin. Pensez à la relation avec vous-même aussi, hein parce que là, on parle des relations avec les autres, mais la relation avec soi-même, c'est super important. Donc, voilà un petit peu euh, ce qu'une rétrogradation peut vous apporter. Et là, en l'occurrence, pour Vénus rétrograde en Capricorne, eh bien, c'est vraiment ça, c'est vraiment une remise en question sur euh, nos relations et sur nos finances, mais sur vraiment euh, les fondations, sur... Euh, sur ce, qui est, euh, sur ce que l'on veut conserver dans la durée. Voilà. Donc, on dégage les relations toxiques, on se réconcilie si besoin est, et puis on va vraiment favoriser des relations stables et durables et enrichissantes et positives et bénéfiques. Et en ce qui concerne nos finances, eh c'est pareil, ramener de la stabilité et, et aussi euh, commencer à, à entrevoir de la nouveauté, voir comment on peut faire évoluer euh, ce domaine de notre vie. Donc voilà, alors je vais vous proposer deux questions que moi je trouve très intéressantes, que je vous invite aussi à noter. Qu'est-ce que je dois changer dans ma relation aux autres pour y apporter plus de stabilité, qu'elle soit plus durable, calme, sereine? Deuxième question, qu'est-ce que je dois changer dans ma relation à l'argent pour parvenir à une sécurité financière et y apporter une forme de nouveauté? Alors maintenant je vais passer en revue euh, cinq planètes donc Jupiter, Saturne, qui sont des planètes qui nous impactent aussi beaucoup personnellement, mais qui sont déjà des planètes un petit peu plus éloignées que Vénus, Mars, Mercure, etc. Et après, je vous parlerai d'Uranus, Neptune et Pluton, qui sont ce qu'on appelle des planètes transpersonnelles, c'est-à-dire qu'elles vont plutôt euh, avoir un impact sur des, des générations, parce qu'elles sont beaucoup plus lentes, mais bien évidemment qu'elles nous proposent aussi, à titre personnel, des choses extrêmement intéressantes. Alors, Jupiter, euh, Jupiter est en poisson, donc il est en domicile. Hein. C'est-à-dire que la planète Jupiter, elle, euh, elle se sent bien avec l'énergie du poisson. Donc, Jupiter, c'est quoi C'est ma part de chance, c'est euh, mon expansion, c'est ma réussite. Et euh, le poisson, c'est vraiment euh, une énergie de, très liée à la spiritualité, à l'intuition, à l'empathie. Quand vous cherchez à quelle énergie correspond un signe, Dites-vous que le bélier, c'est le nouveau-né et euh, le poisson, c'est le vieillard. Et ça vous donne à peu près, euh, vous faites des tranches d'âge de 7 ans par signe et vous verrez que ça vous donne vraiment l'énergie du signe. Donc, le poisson, c'est vraiment le papé qui est assis au fond de la pièce, euh, que vous aimez aller voir et euh, qui vous raconte plein de choses, qui a une expérience de vie extrêmement riche, qui a une intuition très forte parce qu'il a vécu tellement de choses qu'il n'a plus besoin de, de parler avec les gens, par exemple, pour sentir si, euh, ces personnes, euh, enfin, ce que ces personnes portent en elles. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Et donc, Jupiter en poisson va vraiment vous inviter à, à vous connecter très fortement à votre intuition. Je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, euh, c'est fini l'ère du rationnel, nous passons à l'ère de l'intuition, et ça va être extrêmement important de nous relier à notre énergie féminine même vous, messieurs euh, énergie féminine n'est ne pas liée au sexe féminin hein, mais vraiment à cette part que nous portons en nous qui nous invite à, à la réflexion à l'intuition à nous connecter à notre cœur pour sentir ce qui est juste pour nous donc c'est vraiment ça aujourd'hui votre part de chance, votre réussite, votre expansion va être totalement liée à votre intuition. Donc, construire de nouveaux projets sans vous connecter à cette, à cette intuition, eh c'est, à mon sens, aller vers euh, une forme d'échec de, de, ou de non-expansion. Voilà. Après, nous avons Saturne en Verseau. Saturne, c'est la planète de l'évolution, c'est la planète euh, qui vraiment vous demande de, 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 de poser de la même façon des fondations solides, d'acter de, des changements réfléchis. Saturne, c'est, euh, je l'appelle le petit caillou dans la chaussure, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous lâcher tant que vous ne faites pas les choses euh, à fond. Et comme elle, elle pense que c'est le mieux pour vous. Saturne, elle sait ce qui est juste pour vous. Et elle sait que si vous voulez prendre un raccourci, ça ne va pas être la bonne solution. Donc, elle, elle va toujours vous ramener sur le bon chemin. Voilà. Donc, là, elle est en verso. Et euh, c'est cool parce que en fait, l'ère du verso, c'est l'ère dans laquelle nous, nous sommes censés entrer, enfin, dans laquelle nous serions a priori entrés. Il y a toujours un doute sur le moment où on va rentrer dans cette fameuse ère du verso. C'est l'ère de l'innovation. Le verso, c'est l'énergie de l'innovation, de la liberté, de l'originalité. Euh, c'est le collectif, vraiment. C'est le collectif tout en conservant son indépendance. C'est vraiment une énergie moi que j'aime profondément. Bah, je suis de toute façon euh, moitié verso, moitié poisson, donc je suis euh, très imprégnée de ces deux énergies. C'est une très belle euh, énergie parce qu'elle va nous amener à la construction d'une société plus juste, plus libre et plus innovante. Et le fait que Saturne soit dans cette énergie-là, eh bien, ça va nous permettre effectivement de construire ce nouveau monde, mais euh, sur des bases solides et en ne faisant pas tout euh, n'importe comment et euh, avec n'importe quoi. Voilà. C'est vraiment euh, en se concertant les uns les autres en s'appuyant sur les uns et sur les autres, tout en respectant euh, l'individualité de chacun, tout en respectant les besoins de chacun. On va progressivement aller vers, euh, vers cette construction pour le collectif, mais avec le collectif. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va décider de ce qui est bon pour tous. C'est quand même clairement ce qui se passait jusqu'à présent. Non, on va se concerter. On va prendre des décisions en commun. C'est vraiment pour ça que... Euh, le relationnel aujourd'hui va devenir primordial, essentiel. Nous allons construire cette société ensemble. Et donc, c'est essentiel de pouvoir dialoguer euh, avec euh, fluidité, en se comprenant, en étant à l'écoute des autres, en respectant l'autre, mais tout en se respectant soi-même aussi. Voilà, c'est pour ça que ça me tenait tant à cœur de vous proposer là maintenant euh, le, le coaching à l'écoute de Socrate. C'est que je pense vraiment, ça faisait deux ans en fait qu'il qu était prêt ce coaching. Mais vous voyez, quand j'ai vu cette configuration-là, je me suis dit mais c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Ce n'est pas dans six mois ou dans un an, c'est vraiment maintenant. Parce que nous allons avoir besoin de, de dialoguer de façon constructive. Et moi, je vis des expériences actuellement collectives où on, on sent clairement ça. On sent que, oui, ce n'est pas facile de communiquer, euh, ce n'est pas facile d'être toujours tous d'accord, mais c'est essentiel d'aller al, vers euh, euh, une communication fluide pour que chacun puisse s'exprimer, pour que chacun se sente entendu. Voilà. Donc voilà ce que Saturne en verso nous invite vraiment à faire. Alors Uranus, Uranus est en Taureau. Alors Taureau, je vous en ai un petit peu parlé déjà. Uranus, c'est l'originalité, c'est l'innovation. Donc forcément, Uranus en Taureau, il va pas, vous voyez, il va pas être forcément à son aise. Mais je trouve ça très intéressant aussi. Et moi, j'aime bien qu'Uranus soit en Taureau. J'aime bien qu'Uranus soit en Taureau parce que Uranus, il peut partir un peu dans tous les sens. Il peut parfois nous faire faire des choses un petit peu. Euh, euh, un petit peu beaucoup loufoque et puis des choses qui, parfois, vont se casser la figure. quoi Donc, ça peut être cool, hein, je veux dire, on, on peut faire les foufous et puis euh, se lancer dans des, des projets ou des aventures euh, euh, complètement euh, innovantes. Enfin, voilà, c'est pourquoi pas mais ce que je trouve intéressant aussi, et là, que ce soit au niveau sociétal comme au niveau personnel, parce que ça fait quand même deux ans qu'on est dans une forme d'instabilité, donc je pense que l'instabilité, on commence un petit peu à en avoir marre. Euh, là, oui, l'innovation, OK. Euh, même moi, j'aime bien les choses un peu fofoles, mais là, je ressens vraiment le besoin d'innover, mais d'innover avec euh, une idée de de durabilité, que, que ça tienne dans le temps, que ce soit quelque chose, que, que le fait que je m'investisse, ce ne soit pas que pour six mois, que ce soit pour quelque chose de, de plus durable, de plus stable, aussi bien pour moi que pour la société. Ensuite, nous avons Neptune en Poisson. Alors, Neptune en Poisson, il est aussi dans son énergie euh, de prédilection. Neptune, c'est quoi? Neptune, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est l'inspiration. C'est la spiritualité, c'est tout ce qui est euh, don de médiumnité, de, de, de magnétisme, toutes ces choses-là, toutes ces choses que nous portons en nous, mais que nous ne développons pas forcément. Pourquoi Parce que bah, parfois nous n'avons pas conscience que nous avons ça en nous, ça peut nous faire peur… On peut ne pas savoir comment le développer. OK, oui, je sens effectivement que j'ai une très forte intuition. Oui, c'est vrai que ça, je l'avais senti, je l'avais prédit. Euh, mais euh, en même temps, j'en fais quoi je, Et puis, je fais comment pour pouvoir euh, euh, continuer à avoir ce, 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 cette disposition, ce talent. Ce, voilà Eh bien, euh, cette année, particulièrement, je, et moi, je l'ai constaté déjà en 2021, parce que, bon, effectivement, euh, ces planètes, elles restent longtemps dans un signe. Donc Neptune était déjà en poisson. Et à travers les personnes que j'ai accompagnées, j'ai effectivement constaté depuis 6-9 euh, depuis mois, on va dire, que euh, les talents que vous avez quand je vous accompagne se développent beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des personnes développer des talents, des compétences, on va dire des compétences de magnétisme ou de médiumnité en l'espace d'un mois, ce qui est assez incroyable. J'ai déjà vu ça, mais ça prenait des fois six mois, un an, enfin il y a, voilà, il y avait besoin de, 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 de plus de temps. Là, mais ça va à une vitesse folle et ça va continuer, ça va vraiment continuer. Donc, si vous sentez que euh, votre intuition vous dit des choses… si vous. Il y a des choses qui vous viennent comme ça, spontanément, hein, des, des flashs, des, euh, très, en quelques secondes. Face à une personne, par exemple, vous allez percevoir quelque chose de cette personne. Face à une situation, vous allez percevoir quelque chose de cette situation. Alors oui, ça peut être déstabilisant. Mais notez tout ça, notez. Et regardez si effectivement ça se confirme dans le temps. Si effectivement ça se confirme et que ça se répète, mais fiez-vous à ça, quoi. Fiez-vous à ça, faites-vous confiance. D'une manière générale, je dirais que de toute façon, euh, il faut se faire confiance parce que c'est un formidable outil et c'est un outil qui va vraiment vous permettre d'acter vos changements avec beaucoup plus de confiance et d'assurance parce que la réponse, elle est en vous et c'est à travers votre, votre intuition que vous allez la voir. Toutes les réponses, toutes les réponses à vos questions, elles sont en vous et c'est votre intuition qui va vous les apporter. Voilà, donc vous avez ce, cette configuration dans le ciel qui vraiment va vous permettre de développer ça. Et pour finir, nous avons Pluton qui est la planète la plus éloignée. Alors, on a même remis en cause le fait que c'était une planète, mais bon, peu importe. En astrologie, nous la considérons comme une planète. Pluton, c'est la planète de la transformation. Elle est très associée à l'énergie du scorpion dont je vous ai tant parlé tout à l'heure. C'est la transformation en profondeur. C'est vraiment le… Euh, voilà, Pluton, elle, elle sait ce que vous avez à transformer et elle, elle va vous permettre de le faire. Et, et elle là, elle est dans le signe du… Enfin, là, ça fait… Euh, une bonne dizaine d'années, voire plus qu'elle est dans le signe du Capricorne. Donc, on l'a bien senti. Hein. Le Capricorne, c'est l'ordre rétabli, c'est euh, aussi notre, société, euh, notre euh, comment dire, société politique, économique, etc. C'est tout ça. Et euh, on voit bien là que Pluton, euh, depuis plusieurs années, elle est en train de nous dire, attendez là, votre système politique, économique, tout ça, ça ne va pas là. Il va falloir changer des choses. Elle nous l'a dit. Il s'est passé plein de choses en, dans le monde qui nous a euh, montré qu'il fallait changer, sauf qu'on s'accroche aux choses. On ne veut pas changer parce que forcément, il y a clairement des gens qui bénéficient pleinement de ça et, euh, et qui n'ont absolument pas envie que ça change, sauf que Pluton, elle ne va pas nous lâcher. Et la Covid est certainement un cadeau de Pluton voilà, qui vient dire bah, « okay, ok, vous n'avez pas voulu changer les choses. » Ben, ce n'est pas grave, moi je, vous, vous, je vais vous amener des événements qui vont faire que ça va changer, que vous ayez envie ou pas. Voilà, donc euh, Pluton en Capricorne, elle vient vraiment ébranler nos structures conservatrices et elle vient mettre en lumière toutes les injustices et euh, tout, tout, toutes les fraudes, toutes les malversations qui sont liées au pouvoir et à cette structure pyramidale dans laquelle nous vivons depuis tant d'années. Voilà. Donc, à titre personnel, eh qu'est-ce que ça va nous amener ben, Ça va nous amener beaucoup de, beaucoup de changements aussi, parce que clairement, euh, c'est une formidable opportunité pour se dire « bon, ok, aujourd'hui, à quel point je suis dépendant ou dépendante de ce système économique, de ce système politique, de ce système de santé, de, de tout ça À quel point je suis dépendant de ça Et comment je peux faire pour peu à peu aller vers euh, une forme d'autonomie et me détacher de ça. Et bien évidemment que ça veut dire quoi Ça veut dire changement, ça veut dire des changements effectivement réfléchis, des changements posés sur de bonnes bases, de bonnes fondations, des changements structurés, des changements qui sont euh, euh, posés et basés sur nos valeurs, et voilà. Donc voilà un petit peu euh, ce que le ciel en 2022 euh, nous propose. Je trouve que c'est. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me met beaucoup en joie euh, parce que j'aime le changement, ça vous le savez. Mais euh, c'est de me dire qu'on a des opportunités formidables pour que ce changement soit durable, euh, soit profitable profitable avec euh, bien évidemment une notion de respect de la nature, d'écologie, de de respect de, de l'autre aussi, euh, voilà. Donc oui, pour moi effectivement c'est le bon moment. Euh, nous avons du moins une comment dire des positions très favorables dans le ciel pour ça. Nous avons eu deux ans d'introspection intense hein, parce que je pense que euh, ces deux années à travers les périodes de confinement que nous avons vécu, à travers tous les bouleversements, toutes les répercussions, nous nous sommes remis énormément en question. Nous avons eu le temps largement de réfléchir et eh bien maintenant on passe à l'action ça y est on y va go euh, si on sent qu'on est encore fragile sur certains plans dans certains domaines de notre vie et eh bien nous prenons le temps quand même de consolider ces domaines là nous pouvons comme je vous l'avais dit nous faire accompagner c'est important moi je pense qu'en ce moment c'est vraiment quelque chose de très utile moi je le fais régulièrement et ça m'aide énormément euh, travailler à plusieurs aussi ou avancer, évoluer à plusieurs. Hein, donc, on peut se créer des groupes d'entraide, euh, des groupes de réflexion. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, euh, et puis, voilà, ne pas hésiter à, à aller vers les autres, à, à faire des choix euh, collectifs, mais aussi en lien avec nos besoins personnels. J'espère que ce podcast vous aura plu et que le son ne sera pas trop mauvais, que vous aurez eu plein d'infos pertinentes. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, Nathalie Picard ou euh, nathalie.neofim sur Instagram. Vous avez notre site internet neofim.com. Je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous donner peut-être plus d'informations si vous avez des difficultés dans tel ou tel domaine de votre vie. Et puis, n'hésitez ben, pas aussi à voir si... Euh, dans nos propositions, il y a quelque chose qui peut vous soutenir et vous permettre de passer du rêve au, bah, à, la à la réalité. C'est maintenant, il faut y aller. C'est fini les rêves. On ne rêve plus, enfin si on continue à rêver, mais on concrétise parce que c'est important de ne pas rester dans le rêve toute sa vie. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite